0: Sejam todos bem-vindos a mais um Notícias de Quinta, pessoas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Notícias de Quinta, aquele podcast maroto lindo e maravilhoso, o 7, né, Romulo? Onde a gente discute
1: Exato.
0: as notícias que aconteceram durante a semana do Mundo dos Jogos, né? Vocês sabem aí que tá saindo nossas notícias maravilhosas, semanais, diárias, quase que diárias aqui sobre... É... Jogos e tudo tal, mas notícia de quinta, a gente senta e fala tudo. Tudo bom, Rômulo Como é que você tá, cara?
2: Tudo bem, tudo tranquilo, estamos aqui
0: na graça, né? Só de boaça Só de na boa lagoa. Raça. Então é isso aí, enquanto ajeitamos câmeras e tudo mais. Rômulo o que, que a gente teve essa semana, cara?
2: Cara, olha, a gente já começou com voo, comprei. aí atravessa a compra da Codemasters, Masters, né, pela Take-Two, e fecha o negócio por... 1.2 bilhões de dólares,
0: Bem, é metade do preço, metade do preço que a gente tá vendendo setor 7, mas assim, eu não <risos> culpo a, a a EA por comprar tão barato, né? Você se dá uma Black Friday da vida e foi. Tá certo? Além disso, é. a gente tem uma coisa muito legal, cara, nem cyber, nem punk, né? O controverso lançamento <risos> cyberpunk 2077, você vai entender aqui tudo o que aconteceu no jogo, qual é o futuro dele para os consoles, tá certo? E para reembolso, vocês entrem em contato lá com o Coluche do Universo Paralelo, tá certo? Quem é engajado no Twitter vai entender essa piada, beleza? E pô, é. oi,
2: nasceu morto? nasceu morto, cara. O canal Loading perde editorial de jogos após jornalistas afirmarem que não terem liberdade de criação do conteúdo. A empresa alega que houve divergências criativas, mas será mesmo?
0: Hum, difícil, hein, cara? Difícil saber, né? Mas é... enquanto a gente não sabe como é que funciona essa liberdade criativa, né? Se era alguma coisa ou outra, vamos tascali, Romulo, para nossa primeira notícia aqui, né, do dia. Vamos, Exato. Lá, vamos lá, fazer a transição. Seguinte, galerinha, nossa primeiríssima notícia que a gente vai falar hoje é sobre nada mais, nada menos que essa compra atravessada da Take-Two que estava ali quase comprando a Codemasters e quem acabou comprando foi a Iê, né? Deixa eu só embasar aqui vocês e depois pedir a palavra do Romo. Para quem não sabe, a Take-Two é a empresa né, que ela tem um guarda-chuva responsável com franquias nada mais nada menos como da Rockstar. Ela é empresa que é dona da Rockstar E de outras diversas empresas É comum empresas grandes acabarem adquirindo Estúdios pequenos para reforçar algum setor Que seja fraco A Codemasters, para quem não lembra, ela é responsável Por diversos jogos de carro Então você tem desde a série Dirt e F1 Coincidentemente Os dois jogos de corrida que concorreram aí No TGA para o melhor jogo de corrida Tá certo? A, a, até o momento, o que se entende né? O caso ainda está meio que Indo para frente, o que se entende é a Take two tinha oferecido, tava quase pronta para fechar o um negócio. A EA escutou, vou lá e comprei, e arrematou por 1,2 bilhões, né? Romulo, tu tem noção Ué? de quantos estúdios a EA tem até agora?
2: Rapaz, é muito. Vamos só ler a, a. Basicamente aqui ler a lista, né? Ó, oh, a Batteries Included, a Distinctive Software Inc., que virou a EA Vancouver. A EA Vancouver. Depois tem a Origin Systems, uhum. a DRO Soft. Bullfrog Productions, Kings of GMBH, Manly Associates, que virou a EA Seattle, a Maxis, que é a famosa por SimCity City, essa porcaria toda, e até hoje continua sendo Maxis lá, a Tiburian Entertainment, que virou EA Tiburian, a Vision Software, que continuou com o mesmo nome, a ABC Software, a Westwood Studios, Virgin Interactive que virou a EA Pacific, que foi Sim. um conglomerado de quatro numa uma só, né? E depois a Play Nation, que é Smai, DreamWorks, depois entrou que virou Danger Close Games, a Pogo, que continuou como Pogo, Black Box. Cara, é muita como, É muita. Caraca, velho. Agora que eu tô vendo, é muita empresa, velho. É muita
0: empresa, pô. E assim que acontece. A EA tá aí no mercado desde 86, né? Não sei se por qual, qual o nome dela assim, em si, mas ela tá aí no mercado. E recentemente, quando a gente falou Há duas semanas atrás, que a semana passada não teve o da TGA A gente falou dos probleminhas lá da BioWare Onde Onde muita gente ficou puta Depois que a BioWare foi aquis, a, Comprada pela EA E tava todo mundo falando Que ela vai acabar com as divergências criativas Vai mudar tudo A gente foi, foi vendo acontecendo isso né? Muita gente culpa a EA porque ela só faz microtransação Mas ela é dona de franquias Que são NPD, que eu gosto de falar São franquias que vende console ela é dona de franquias como Fifa, é franquias como o NFL, o NHL. Esses jogos vendem consoles. E assim, qual é algo que ela tava ainda com problema? Ela tinha jogos de esporte. O que é que eu preciso? Jogo de carro. Pra Rockstar, a Rockstar entre aspas, a Take Two, a mesma coisa. Então eu até, acho que tu deve ter visto esse comentário, o Blood deve ter falado no final de semana, eu vi no Twitter falando. É, o Blood, pra quem não sabe, é o cara lá, um dos membros do Easy Allies, antigo Game trailers ele falou. Acho legal. A, a EA ter comprado é, não vou dizer aqui que tal empresa deveria ter comprado, que não é esse meu papel mas eu acho que nas mãos da Take-Two a, a Codemasters poderia trabalhar livre de uma forma melhor e eu acho que isso não impactaria no desenvolvimento de jogos futuros dela, não estou dizendo que ela vai fazer a EA vai trans, destruir o F1 não sei, mas tu concorda com a visão do Blood, né? ele já Cara, é um maravilhoso, maravilhoso né? você tem que concordar
2: ele, ele, que, ele é um homem, é um, um é como se fosse o Bacamarte, a, a figura, o busto do homem greco-romano, né? Então, mas eu concordo também com o Blood porque, basicamente, a EA ela tem somente o que? Need for Speed que você já sabe o que aconteceu com o Need for Speed, né? Nas últimas interações aí dentro da franquia. É, infelizmente, isso é verdade, a gente percebe que, independente da, fran da, da companhia que a EA consiga, ele, ela consegue meio que implantar os ideais e as políticas dela de garganta abaixo. Vídeo que aconteceu com a Band, né, cara? A Band, a. Também teve várias outras que tiveram que colocar microtransações dentro ali da, da própria empresa, por... do... do próprio jogo, né? Então é, é esperado que daqui para um pouco tempo, no próximo jogo da Codemasters, Masters, a gente perceba que vai ter, sei lá, uma loot box para carros ou vai ter compra de skin para isso ou para aquilo, então a, eu acho que realmente na, com a que two ela iria ter mais liberdade, não iria, não precisaria seguir um modelo de, de financeiro, né, tipo uma forma de angariar dinheiro como todos os outros jogos da, da EA, né, vi de Battlefield que veio de um Battlefront que veio de um jeito absurdo, e o Battlefield também, que também entrou de outra pancada absurda então a gente vê que é tendência da EA onde ela pega é o toque de Midas invertido porque tudo que a EA toca vira bosta. É o mirdas, então, né? É o mirdas, exatamente. Então, cara, eu temo, eu, eu, não, eu vou ser sincero, eu nunca fui muito fã de jogos de corrida, mas eu sei que todos os jogos da Codemasters são muito bem feitos. Eu joguei, eu acho que o Dirt, o Dirt do PS4 e do PS3. Um é
1: bom
0: jogo. E... Assim, é a mesma coisa. É é um a bom gente jogo. que quase é fã, a gente deixou o Rodrigo aqui não é porque tá perto que branco, ele morreu. Mas aqui tem um problema da internet, então eu não queria mexer na grade. Mas assim, falando por nós três aqui, ninguém, ninguém é muito fã. Gosto de jogar algum jogo que tenha temática. Adorava jogar Gran Turismo no PS1, no PS2. Joguei um tiquinho no PS4, mas assim, era um tempo que eu poderia estar gastando quantas coisas, saca? Mas você vê que era uma empresa que, tipo assim, ah, só faço jogos nessa corrida, de esporte de corrida. E fazia bem, cara. Poxa, bem. tem campeonatos aí de, de F1 virtual que o nível técnico que o jogo acarreta e que o jogador, né, o piloto, tem que saber. É absurdo, velho. É
1: absurdo.
2: Não, e fora isso, eu percebo que a própria EA, além dessas políticas dela, ela torna o ambiente de trabalho um pouco mais complicado. Porque, querendo ou não, ela vai querer guiar não só a tomada de decisão em relação... Ao que você ao jogo em si, ao modelo de financeiro que você faz no jogo, como também nas ideias do jogo, né? Ela quer implantar ali porque ela tem acordo com várias indústrias. Né? Então, a única coisa que eu realmente acho que pode facilitar para a Codemasters Masters é caso ela precise licenciar carros Sim. pra dentro do, 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 do jogo a, a EA consegue fazer essa ponte Sim. facilmente, facilmente. Porque,
0: porque é diferente, vamos supor a gente pode citar o nosso exemplo uma coisa é a gente <risos> querer tentar fazer uma cobertura de algum jogo alguma coisa e a gente não conseguir pelo tamanho visualização isso é ok, mas se você tem uma ponte que conhece ou meio que alguém te dá um empurrão, te abraça naquele negócio fica mais fácil de você conseguir ou chegar em um determinado contato, outra coisa e sabendo que ela faz parte agora da EA, é muito mais tranquilo. A pessoa que vai estar lá no marketing, na divulgação, na produção, é capaz de estar rodando ali todos esses âmbitos. O que eu tenho medo, é, eu estou imaginando aqui, skin azul para o carro da Ferrari né, umas coisas nada
2: a ver, assim, porque compre, pode compre ter. Compre pacote de freios, é. pilha, é, é, pasta de, é, como é que é o nome, é, aquelas pastas de freio, diz. é, o,
1: o, o, a
0: pastilha, né, trocar, a pastilha, pastilha, de pastilha, é, é, trocar pastilha de freio, é, trocar pastilha de freio, paga
2: 10 dólares, ah, cara, Nossa, vai velho. ser foda,
0: mas assim, eu, eu, não, não sou totalmente contra essa questão, ah, acabou com o meu estúdio, é igual banda, saca? Quando alguém, a sua banda começa, uma banda que você curtia, que você acompanhava, ela vira mainstream, ela sai do underground e vai pro mainstream, ela lança um disco e o cara fala, ela
1: morreu, morreu acabou a Mudou o estilo. Não, cara,
0: às vezes a galera tem que ver a questão de maturidade e o que <risos> comercializa. É o que é, é, um é... pão.
2: Exato. E justamente esse ponto que a IA entra como um ponto positivo, sabe? Porque, querendo ou não, a EA, apesar das práticas horrendas, que ela faz na indústria, mas todos os estúdios que estão abaixo na EA, todos eles nunca reclamam em questão de fundos, hum. questão de, de, de tratamento com o, o empregado, então, tipo, vamos que trabalha.
0: No, vamos na TGA e Takes já. O
2: jogo tá sendo pela
0: EA Originals, Unravel e EA Originals, saca? Exatamente. Sim, ela não é esse conglomerado assassino de, de franquias alguma coisa. Não, ela tem, tem, tem um pessoas na tipo.
2: cabeça ali que são ruins, né? Mas é. a, a organização em si, ela é, ela é muito bem estruturada, ela tem uma organização muito boa. Sim, isso é... dá essa, essa estabilidade e segurança, né, pro desenvolvedor.
0: Sim, e não é à toa também que se ela não tivesse isso, independente das práticas que a gente pode citar, se são nocivos ou não, se são corretas ou não, aí já é um outro paralelo que a gente pode fazer, é pra sobreviver no mercado de jogos desde 86, não é qualquer um, sabe? Exato. Tem, tem motivos para a empresa se manter. Não, não é fácil. A galera acha que produzir, uh, trabalhar, vender e tentar numa indústria que uh, meio que o carro-chefe da indústria é inovação, não é para todo mundo, saca?
2: Exatamente. E outra, é, a ele já teve algum histórico de crunch? A gente ah, já cara... ouviu falar.
0: Tem, tem alguns se eu não me engano, em alguma produção de alguns Star Wars da vida, eu não sei. Eu vou até dar um spoiler entre aspas disso daí, <risos> mas é, amanhã a gente vai estar gravando um episódio baseado nisso, do, do Midgar, então deve pingar no final de semana no feed, e eu também comprei, eu me presenteei com o livro do Jason Schreier, né? o Blood, Sweat Pixels, né? o que é o Sangue, só Pixels, que ele detalha os... Jogos grandes e crunch. E um deles é aquele Star Wars, acho que antigaço. Ele, não sei se é o 133, o... alguma coisa assim. Ah, o 133
2: que foi fechado, o estúdio Isso. depois? Isso, aí
0: ele conta todo o Limear e como acontece aquela, o desenvolvimento desse jogo. Mas sim, é notório que acontece nessas empresas. Eu Isso. não sei se de diversas formas. Eu conheci o Rafael, que trabalhava no, em algum ponto da EA. Eu não sei se ele estava de crunch, que ele veio de Férias do Brasil, mas eu conversando com ele, ele estava trabalhando via VPN. Não sei se era crunch <risos> ou não. Mas, ok, cara. É algo assim que. Que. Algum determinado jogo pode acontecer. Não sei nos Originals. Isso. Provável nos Triple que... A's Mas os Assets são tão, são tão reutilizados que eu não sei nem se. Eu acho que nem
2: precisa de tanto, né, cara? Não. Se você for parar pra pensar.
0: Precisa não. A não ser que ela mude e crie franquias. Como ela tá só absorvendo, ela pode absorver e o, o estúdio começa, continua com a prática, sabe? Uh -huh. oh, Oi. Você gosta de crunch?
2: Rapaz, não, né? mas gente faz, um bombom, né?
0: Só daquele bombonzinho que vem na caixa,
2: né? O crunch. É, só o crunch. Aquele ali é gostosinho. Aquele você é gostosinho. gosta
0: de trabalhar, Romulo? Quando não. Quando você tem ideia... Não, você <risos> também não. Ninguém. Aqui, né, aqui a gente tá trabalhando... Não tá. Você gosta de trabalhar com as pessoas, uh, você tem o seu cargo e a pessoa diz, você tá livre pra fazer o que você quer. Aí quando você hum. faz, as pessoas reclamam. Você, você gosta desse tipo de trabalho?
2: Com certeza não, porque você vai na promessa, né, às vezes.
0: Você já quitou de algum lugar por causa disso?
2: Já, já, já. Já, já,
0: já, já. Eu também, eu não sei se eu posso dizer, já, já sim, né? <risos> Seguinte, meu amigo, vamos comentar aqui, já nasceu morto, por quê? Ah, Sexta-feira passada, ocorreu ah, um anúncio que acabou quebrando, entre aspas, a internet brasileira, que foi a saída do Metal Game, da Metal Game, tá, tá com o na cabeça até tá agora, <risos> Comprar um da Kimakura dele, da, da Metagame, que era o editorial de jogos e esportes do canal Load, que foi lançado há duas semanas aí em TV aberta. Né? Seria o um novo canal de cultura pop aberto, que muitos prometiam ser a nova em TV Entretanto, após uma matéria, né, que ela tinha uma série de documentários que saiu no domingo, ah, houve relatos sobre a toxicidade da comunidade dos esportes, o quão eles estão enfiados em problemas com machismo e tudo tal, é aí tá aí ok, que é algo que, se a gente quiser levar em consideração, o Globo Esporte fez isso há três semanas atrás, quando eles abriram esse, esse quadro de, de esportes no, no Domingão. E depois, eles também chegaram a criticar um dos patrocinadores do canal. O que acontece é, teve uma chamada de atenção em toda a equipe, e a galera que fazia parte, encabeçada pela Bárbara Gutierrez, que já está nesse mercado, ó. Há muito tempo decidiram o seguinte: ah, não é assim, não? Isso é pra gente trabalhar, tchau. Então todos decidiram sair e pedirem demissão. Só que o que aconteceu? Já sabendo disso, a empresa se adiantou e demitiu todos eles, saca? Antes que eles pudessem sair por cima com demissão. Mas ok, isso aí é uma questão estrutural, contratual. Mas assim, depois a empresa lançou a nota dizendo que foram divergências criativas. Pois a Loading ela prega por entretenimento e bota aspas aí para agenda positiva. É... Uh... Enfim, ah, isso repercutiu de uma forma tal que... Como é que eu vou lá? Contrato pessoas para fazer um papel de jornalismo. Uma equipe grande, hein, cara? Grande. Detalhe, grande. os melhores do país. né Não todos eles são os melhores, mas eles, se você fizer uma lista de melhores jornalistas de jogos no Brasil... Eles estão ali no meio. E do nada, Justo, porque
2: se fossem os melhores a gente ia estar lá, né? É, com,
0: com certeza. Vocês, vocês viram que a gente foi com a stream oficial da TGA. Foi porque pra encher <risos> o formulário? Foi, mas ok. Mas a gente foi. Mas assim, uh, não adianta eu chegar. Uh, a gente viu isso no governo recentemente. Eu contrato um médico, mas eu não quero que o médico faça o trabalho dele. Eu vou dizer porque eu quero. Tipo assim, não tem um problema nenhum você contratar alguém do marketing, do PR, para ocupar esse lugar. Mas no momento que você contrata uma equipe, sabendo que esses caras vão chamar, porque a pessoa conhece o trabalho deles, e eles fazem um trabalho acima da média, e depois você agência. Hum, ai, cara, é, os, é muito difícil. É muito difícil porque também mata aquilo que a gente tenta fazer até aqui, né, Romulo? Que é Isso. diversificar e mostrar que não é só brincadeira, né? Não é só chegar e falar assim, tem um, um, um verdade, os jogos respega em todas as áreas, né?
2: Exato. Cara, é, um dos fatores que eu acho mais interessante aqui, é de acordo com várias. É, como foi relatado por vários deles, né? Durante as. as a, a, a forma que eles conseguiram meio que falar sobre que foi prometido liberdade de trabalho. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. E foi. Pro... Sabe quando você chega assim a pessoa que tá com fome? Você fala, ó, oh, eu vou te dar um prato de comida que vai ter arroz macarrão, vai ter carne, vai ter purê de batata, batata frita, ou é, maionese, arruma de batata. E aí você fica com a água na boca, você chega fica salivando. E aí na hora que você vai querer, você diz: "Não. Eu falei que eu prometi isso, mas o que é que eu vou lidar agora é só arroz". Como é que o arroz? Entendeu? Você promete mundos e fundos para o jornalista dar dar essa noção de que ele tá num ambiente completamente aberto para o trabalho dele, né? E aí vai chegar e quando você faz uma reportagem muito bem estruturada, porque você é conhecido naquele ramo e a pessoa vem e lhe, lhe corta ou lhe censura, que foi uma censura isso, né? Em prol de, de, de um acordo, né? É certo que você tem acordos, mas isso não vai influenciar na forma que você está trabalhando o seu jornalista, cara. Se você está fazendo isso, você não quer jornalismo. Você só quer alguém para poder massagear ego para você fazer aquele jornalismo onde só tudo na vida é, é flores, né? Tudo na vida é uma maravilha. E eu achei muito legal a forma com que eles meio que bateram pra fizeram aquele mesmo esquema que os jornalistas anos atrás, durante a ditadura fizeram. Então botaram bola. lá, receita de bolo. Aí, não é isso que você quer? Não é isso que você quer que a gente faça? Não é jornalismo que você quer. Você quer algo bom para quem tá lendo e que não mexa com você, Entendeu? Sim. Então, é, é triste ver isso, que um projeto que tinha parece, que tinha um, um futuro tão bom pela frente, onde você teria é, um bom jornalismo, você teria é, um local onde você poderia, sei lá, fortificar cada vez mais o mercado, é, você poderia ter várias coisas relacionadas, por exemplo, vai, vai que esse programa dá certo, e aí pode vir vários e vários projetos relacionados a jogos, e o cenário cresce, e tudo ganha mais visibilidade, chega ao um mercado indie, chega ao um mercado das pessoas que trabalham lá fora, em grandes indústrias, podendo fazer tantas coisas, cara, tantos projetos, investigar, tentar modificar, mudar a cultura da comunidade gamer brasileira, mas não, aí, dá no que dá, né?
0: E, e é aquilo que acontece no, no, no seguinte, vamos supor, a gente já sofreu com, com isso, entre aspas, porque era tipo assim, recebia uma cópia física, né? a gente nunca chegou a receber cópia digital, e quando chegava para atacar o pau no jogo, não podia, porque tal coisa, ah, é fulano que tá dando, é outro cara. Beleza, eu não sou jornalista, tentei fazer numa faculdade particular daqui, mas me jogaram em marketing, né? não sei se eles acham que é a mesma coisa, mas acabei enveradando para outra coisa. Mas assim, não é opinião, e a galera tem que entender... Isso aí, e eu, eu vou compartilhar algum, algumas mensagens de alguns jornalistas que eu acompanho, que é o Rick do Doveloader, ou até o Pedro Falcão, que estava até no Big Brother um dia desses, ele falou, cara, é impressionante como não tem jornalismo de jogos no Brasil. É só algo literalmente chamado de marketing, onde as pessoas só falam muito bem, onde as pessoas analisam de uma forma triste, e ele fez até uma thread explicando como era a análise minuciosa, que tu até enche o saco quando eu vou jogar. Não, tu, tu não precisa botar isso na... Cara, precisa. Porque você precisa analisar, vamos supor, se eu estou jogando o jogo da Last of Us, eu não vou analisar a construção da cena, como é que está o, 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 se é tá sendo utilizada a dominação, por que é que o foco no início da primeira cena do jogo é o Joe limpando o violão, por que é que está aquele plano, depois troca para o plano fechado, para o plano aberto, plano contra plano, obrigado Caio pelo review, eu aprendi isso aí tudo, mas assim... <risos> Isso tem um motivo, e isso agrega na, na sua crítica. Quando você vai fazer alguma crítica, isso agrega. Mas aqui não, é tipo assim, nossa, o jogo não é tão bom, não sei o quê. 9,5. meio. Porra, que, que tipo de crítica é essa? E quando você vai precisar de algo que é investigativo, e a Ode, ela tinha um papel, não sei se tu, tu concorda com isso, que é, ela ia tentar casar o que essa galera que tá ociosa, que só acha conteúdo na internet, eles poderiam achar na televisão. Ia ser meio que um elo, oh, tu não precisa ir só pra internet pra procurar essas coisas. Assiste aqui, tem no canal, é de graça, né? Tem muita dessa pegada, eles trouxeram gente... Cara, tem Crunchyroll e Funimation.
2: Porra. Tinha estrutura, né, cara? Tinha um planejamento, só que infelizmente os cabeças, né, não tinham o mesmo pensamento da equipe que construiu o conceito do projeto, né? Tem não. É, esse é o negócio, você pode ter um ótimo projeto você apresenta para uma empresa, ele, ela olha, ela analisa, gosta. As, as pessoas que estão na análise ali para fazer viabilizar o projeto. Acontece alguma coisa, alguém lá de cima de uma diretoria, de uma coordenação, olha e fala, ei, não pode fazer isso. Por quê? Ah, porque a gente tem conchavo com fulano de tal. Ah, tem um acordo com o Cicraná, a gente tem parceria com tal coisa que não permite isso daqui. Mas, cara, a gente aprovou justamente por causa desse, desse viés, dessa... dessa... Dessa, desse, dessa forma que eles iam trabalhar Conteúdo, deles trazerem uma abordagem Diferente, que não é só aquele cara Ah, você já jogou tal jogo Ah, ele é muito legal por causa disso, disso e aquilo Não, cara, vamos falar sobre jornalismo mesmo Vamos acompanhar como é que dá o processo De, cara, quando, se fosse Por isso, por isso que o Jason Shry É o Jason Shry, cara, que ele vai em cima Ele mete o dedo na ferida, onde tá podre O negócio, entendeu? Ele vai lá e cutuca Sim. Ele vai lá e mostra a realidade Entendeu?
0: E dane-se se o, se o cara, o... O game designer, o estúdio, o dono de estúdio, o CEO, vai achar ruim. Cara, tá errado, tá errado. É igual uma frase que eu gosto muito de assistir programas esportivos, né? E um deles tem o, o Celso Nzete, que ele falava que era... Assim, ele é professor também, né? Então, o pessoal, quando chega ele no, no programa, chama... E aí, professor, tal, dica. Ele chegou e tinha uma questão do aluno. Ó, oh, professor, se eu tiver informação... Tô aqui. Tô com informação na mão. Eu publico ou não publico? Se eu sei que vai afetar, ou vou fazer alguma coisa com alguém. Ele falou, cara... Você já, não pode, você já não é jornalista fazendo esse tipo de pergunta. Saca? Uhum. É assim, se você tem informação, a sua função com a sociedade é informar ela, independente das consequências daquilo ali. As pessoas precisam saber. Saca? Uma coisa é você pu é, publicar e colocar algo falso. Aí a gente já entra em outra discussão. Saca? Aí já é outro nível de discussão. Aí a gente vê, a gente vive é, reflexos de você postar alguma coisa falsa E as pessoas acreditarem e compartilhar No grupo do Zap, por isso que a gente tem Telegram né? Um dos motivos da gente ter Telegram é de ser russo E I love Zangief Pronto, mas assim Tem ideia essa. Poxa Foi meio que assim, contrataram as pessoas Opa, quem é que gera? Vamos, vamos olhar aqui A quantidade de seguidores de... Oh, Esse cara tem seguidor no Twitter, essa moça também hein? Tem um visual legal, vamos contratar Não, eles esqueceram do principal, a galera segue Por causa do
2: opinião Por o motivo, né? É, Porque normalmente sei. o cara tem um viés De reportagem Que agrada a pessoa Pô, Ele não chega lá e fala ah, Minha opinião sobre o cenário atual do crunch É isso, isso e aquilo cara, Se você quiser canal de opinião, você vai para um canto Se você quiser canal de jornalístico Você vai para outro Porque uma coisa é você dar sua opinião Baseada no que aconteceu Outra coisa é a pessoa que vai lá Cata o dado lá, bruto Tira e mostra, ó, aconteceu isso, isso e isso, aquilo Tire suas conclusões isso é jornalismo, entendeu?
0: Sim, e é pesquisa. era é igual alguém chega às vezes na, na internet e pergunta, sai outra coisa, por que o jornalista não, não publicou, né? Um youtuber famoso, não vou dizer o nome. Cara, porque a função do cara é olhar, apurar com, com o negócio, depois checa com as fontes, para depois publicar. Ele, não tem, ele tem que ter responsabilidade com aquilo que ele publicou. Uma vez não pode postar cada
2: coisa, né? Está assinado, coisa.
0: tem nome, né? Isso é, isso é normal. Até a gente aqui senta para fazer uma porta, não é, não é brincando? se <risos> liga? Não, tem que falar, não. Se for para sentar e falar, é melhor fazer uma calma no Discord aqui, ninguém precisa ouvir. A gente tem que ir atrás procurar. Por isso que a gente foi até melhor não ter feito na época, ruxado, para a gente fazer hoje com mais desdobramentos. A gente vê aí que muitas das pessoas, teve gente que, que largou a oportunidade de emprego para ir para aí. Tem muita gente procurando emprego e freio em outros cantos porque comprou a ideia. Tirou Cara, a galera. Imagina eu... assim, e, e é presencial, é outro motivo que a gente está vivendo a pandemia. Teve gente saindo das suas casas, teve gente saindo da sua cidade para trabalhar, poxa.
2: E o mais incrível é que normalmente o pessoal fala Ah, se é por dinheiro Cara, não é por dinheiro Com certeza tinha gente ali que estava com propostas melhores Sim, Só é um que o fato Exato, só que o fato de você ter um projeto Que está iniciando que você vai poder fazer um jornalismo é, verdadeiro, de você catar, os caras vão lhe vão financiar, tudo mais, vai ter uma estrutura para poder... Um ambiente, um ótimo ambiente, porque você conhece... Eu sei quem é fulano, eu posso não ter uma convivência com ele, mas ele eu conheço o tipo de jornalista que ele é, eu sei o profissional que ele é, então você cria tudo isso, esse ambiente, que às vezes significa mais do que um alto salário, cara, entendeu?
0: É terrível isso aí, né? Mas assim... É, é esperar, espero que todos esses aí é, Eles vão conseguir Com certeza vão conseguir emprego algumas coisas Teve muita gente que era chefe de redação, cara E que tô comprando essa ideia Saca? As outras partes do... As outras divisões do canal Não foram afetadas, né? A gente tem aí o, a divisão de anime sendo encabeçada Pelo Kitsune, o antigo VideoQuest muito bom, ele é o cara que manja muito O Kitsune, foi, pra... uh, Kitsune era O Kitsune era, era senior na Marvel ele traduzia as HQs tipo assim, o cargo dele era alto pra ele comprar um negócio desse
2: é porque ele bom, foi prometido alguma coisa sim,
0: né? não, não, não é à toa é tipo assim, a mesma coisa acontece aqui se a gente, a gente acabou montando aqui porque a gente via que conteúdo teria que ser abordado de uma determinada forma e a opinião teria que ser embasada em alguma coisa, não é chegar e dizer ah, eu acho muito, muito bonito ou então chegar e dizer assim, discordo, é difícil não, isso não é opinião, isso aí é só
2: é só sua opinião, né? É sua opinião.
0: Não, dá opinião hein, Bazar, é embasar alguma coisa. Puta, uh,
2: tá foi gostosa. Yes, Peter. Thank
0: you. Vamos falar aqui, cara, do Controverso Cyberpunk 2077. Romulo, explica o que foi que aconteceu, pelo amor de Deus.
2: Cara, é, pra quem já acompanha aqui no canal, já deve ter visto as três notícias, já já o que o André postou, <risos> sobre essa novela mexicana que era basicamente o quê? Lançou-se o jogo, Cyberpunk, depois de três delays, né? Anos e anos de, de processo de desenvolvimento. Só que, contudo, por entretanto, o jogo chegou todo quebrado. Tanto que foi renomeado de Cyberpunk para Cyberbug. Porque é tanto bug nesse jogo que nenhuma plataforma tá saindo em Normalmente sempre tem uma... Lembra do Batman, o Knight, quando Ave saiu?
0: Maria.
2: Que o, a versão de console, uma maravilha. Mas a versão de PC, com uma, uma bosta, demorou séculos pra versão de PC ficar decente. Pronto. Dark Souls, a <risos> Prepaid to Die Edition, na primeira. Nossa, eu tentei jogar Dark Souls
0: no PC, não consegui não. <risos>
2: <risos> pra PC, uma porcaria. <risos> então, você tem todas essas coisas que aconteceram. Só que a questão é que o Cyberpunk decidiu. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou lançar em todas as plataformas e a única que vai prestar é o Stadia. <risos> Como é que
0: pode, cara? Deixa De eu fazer, fazer o seguinte. Exatamente. <risos> Antes da gente dar uma continuidade nessa parte aqui, é, eu vou, a gente vai inaugurar uma coisa, uma coisa nova aqui no podcast da gente. Tá certo, a gente vai chamar opiniões de pessoas, né? Que a gente sempre fala da indústria. A gente já chamou diversas pessoas aqui, como pessoas na Big, o Cavera que está acompanhando, já veio para falar aqui sobre a questão de desenvolvimento de jogos. O Gabas a mesma coisa, como ele foi para SB Games. E a gente decidiu chamar o Caio, lá do Ataque Crítico, né? Que é uma pessoa que faz reviews para ele dar um pouquinho da opinião dele sobre o Cyberpunk. Então vocês vão curtir aqui rapidinho dois minutinhos da opinião dele. A gente volta para comentar, tá certo? E reembolso com o Colute.
1: Fala galera, Caio do Ataque Crítico aqui Pra contar pra vocês um pouco da minha experiência com Cyberpunk 2077 Cara, eu tenho jogado no Playstation 5, tô com mais ou menos umas 25 horas Mas eu também tenho acompanhado a Ana, minha mulher, jogando ali no Playstation 4 E também cheguei a testar o jogo no meu PC pra ver como é que roda, ver como é que é a diferença gráfica, por assim dizer E mano, vamos lá eu tenho sentimentos mistos com o Cyberpunk. Era um jogo que eu tava extremamente hypado, já fiz vários vídeos no canal sobre ele, eu já tinha visto o histórico da CD, né, com sabe, com o Witcher 3, então a gente fica com aquele, o próximo RPG da CD Project Red. Ah, e aí a gente vê o Cyberpunk, que é uma pegada bem diferente do The Witcher, né? Não só em quesito de um ser medieval ou de ser mais futurístico, mas também que um é um gameplay completamente diferente, apesar do Cyberpunk ainda ser um RPG em, primeiro tour, em primeira pessoa. Cara, mas o Cyberpunk ele tem me deixado com sentimentos mistos porque, por um lado, eu vejo como que o jogo poderia ser, eu vejo como que a intenção dos criadores eram, mas a verdade é que eles foram ambiciosos demais e prometeram muita coisa que não foi entregue questão do gameplay, eu não vi nada de mega inovador, não vi uma parada que tipo, é um open world da próxima geração é uma parada que é diferente dos outros jogos, não o jogo ainda tem aquelas pegadas de você fazer missões do mundo que aparecem é, em lugares determinados e você faz ali ela acaba assim como qualquer outro jogo. A questão de programação com as escolhas, pelo jeito que eles estavam falando pra gente, ia ser uma coisa revolucionária e na minha opinião foi bem do mesmo. Ah, tem opção, tem escolhas, tem caminho, você pode seguir, mas não é nada que o Fallout não já fazia, sabe? Fallout sei lá, o New Vegas, por exemplo. Então, não me surpreendeu nesse tipo de coisa, nessa ramificação e cara, eu acho que isso foi o maior problema do Cyberpunk, é ele ter a CD Projekt Red, ter botado a barra pra ela mesma lá em cima e não ter cumprido pra ela. Dito isso, é um jogo que tem me divertido, apesar de ter sofrido bastante bugs e o que mais tem me irritado é o jogo fechar do nada né? a gente tá jogando aí do nada assim e fora que a performance no Playstation 4 e também no Xbox One por assim dizer, né, por extensão Tá lamentável, mas É um jogo que tem me divertido Ele só não atendeu as expectativas que a própria CD Projekt Red botou pra gente Isso aí, eu vou ficando por aqui Forte abraço e até mais
0: Então é isso aí, vocês viram a opinião Do Caio, né? Bem, é interessante A gente trazer alguém Como eu falei, que faz principalmente Reviews, porque o que, é que acontece E aí eu vou entrar em diversos Pontos aí O que, é que aconteceu primeiramente? O Romulo falou que estava rodando muito bem em PC. Que foi o que essa CD Projekt Red fez? Ela tem esse jogo, ela está trabalhando nesse jogo há basicamente quase oito anos, certo? Eu já tinha noticiado aqui alguns podcasts atrás, acho que foi quatro ou cinco podcasts atrás, tá certo? Tinha até o Will fez parte aqui para falar um pouquinho sobre essa parte do Crunch e a, a gente descobriu naquela época por, por meio de uma pessoa que trabalhava dentro da empresa que noticiou para o Jason o seguinte, cara, eles estão trabalhando muito no marketing, passaram quase os dois primeiros anos só vendendo jogo e nada de trabalhar no desenvolvimento e depois foi tudo jogado para a gente, beleza? Primeira notícia. Segundo, a gente teve três delays, o primeiro delay que aconteceria em março foi para setembro, depois de setembro foi para novembro e depois de novembro foi para dezembro, tá? E esse último... Aí vai na ponta, eu já tinha falado isso na notícia né? Foi até a notícia que viralizou Chegou gente perguntando como é que cancelava a compra no Xbox eu Falei, calma e... <risos> e eu cheguei e falei o seguinte ah, Esse último delay Ele foi feito por quê? porque precisava otimizar para outras versões, então pensei, poxa, os caras já estão pensando no PS5, e não foi isso, eles reduziram o número de keys, não mandaram para produtores de conteúdo, não mandaram para quem fazia streamer, principalmente para eventos, o Kai fez um evento do Cyberpunk junto com o Colute, cara, juntou quase 100 mil pessoas, e eles não receberam a cópia, né, a gente entrou toda discussão, mas assim, por que que não mandou, né, e outra, as notas saíram acima de 90, depois a gente descobre o quê? o bônus dos desenvolvedores estariam atrelados às notas acima de 90. Por que que saiu? E aí a gente volta no ponto da notícia passada. Será que esse jornalismo de jogo está sendo bem feito? Será que era o um medo da CD Projekt Red? Será que também entrava no ponto, poxa, eu conheço aquele cara que está trabalhando, feito um condenado, quase sete dias por semana, e é a, 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 a minha nota, a minha canetada aqui vai atrelar a nota dele, né, Romo? Então eu queria Exato. que você falasse um pouquinho sobre... Essa parte que o Caio comentou, a gente lançou primeiras impressões, pra quem quiser ver sobre todo o jogo geral, a gente deixou um pouco isso aí de fora, né? eu chamei o Rodrigo e o Arthur, mas comenta um pouquinho sobre em cima disso aí, antes de eu chegar atacando o Avador 2 para ir no pé dessa de Project Red.
2: <risos> cara, é... é triste né? você ver isso, porque, um, você faz um grupo de desenvolvedores passar anos trabalhando num projeto, sendo que eles já começaram com... Prazo reduzido Porque venderam, venderam, venderam o jogo Mas não deixaram eles Trabalharem, porque eles hoje está, eles está, Alguns estavam em outros projetos Ou eles realmente não puderam nem tocar no, no jogo Porque ainda estavam vendendo a ideia E aí Acontece que é, Diminuiu já o tempo Aí você vê várias e várias notícias De Crunch, cara, não foram poucas Pessoas trabalhando Às vezes 20 horas por dia Pessoas que não iam para casa. Isso antes da pandemia. E depois, nossa, nem se fala. Pessoal trabalhando, às vezes, 21, 22 horas. Pessoa dormindo duas horas, nem dormir, às vezes, para poder estar tá cumprindo uma cota. Jornadas semanais absurdas, de 100 a 120, 200 horas de semana. Cara, isso é um absurdo. É você pegar uma pessoa e manter ela refém daquilo, sabe? E fora isso, é desonesto da CG Project Red atrelar o sucesso do jogo a um dinheiro que era mais do que merecido para essa galera é certo que eles estavam ganhando pela hora extra provavelmente, e merecido cara o cara tava trabalhando, a, a feito um condenado e aí, o cara ah, se o jogo tiver nota acima de 90, eu te dou um bônus por conta, de... sendo que na pré-venda, na pré-venda todos os custos foram pagos, desde marketing até o desenvolvimento, na pré-venda Imagina depois das notas Como é que ficou esse negócio, entendeu? Porque muita gente comprou no dia o Cyberpunk Quem não, Tem gente que não tem o costume De fazer uma pré-venda E ainda a, o jornalista Provavelmente soube disso e, cara Como é que eu faço aqui, cara? Eu tô numa situação entre a Cruz e a Espada Eu falo a verdade que é, o meu, que é o meu trabalho Que é o que eu faço, que é falar, analisar E dar a minha nota real Ou eu vou estar tá condenando uma arruma de desenvolvedor Que passou anos e anos trabalhando a fio a não receber um bônus, mais do que já era, um bônus que era quase que obrigado, não era nem um bônus, era para ser parte do salário por tanto que eles trabalharam. Então, é uma situação complicadíssima, então mais vários receberam notas acima de 90, mas se você for parar para ler as reviews, você vai ver que lá dentro eles falam vários problemas relacionados a bugs, tanto estéticos como também de questão de mecânica, travamentos, fechamentos crachando em todos os consoles a Xbox, nem se fala, que tá tendo o pior desempenho de todos os consoles, o Series, o Series S e o S, o One S, tá, nossa, nem se fala no nível que tá indo tu que, as coisas. Então, que é uma então... dado
0: interessante. Eu fiz essa Mano. pesquisa, eu fiz essa pesquisa aqui, né? É que a gente não, não fala sem falar não. Eu fui fazer uma análise do mercado da empresa, quanto é que tava valendo, o valor de ação e tudo tal. Olha, olha só que interessante e por que, que eu mencionei a parada da nota na hora que eu fiz a chamada. O valor das ações da CD Project Red tiveram um boom, foi o maior, o pico, no dia 7 de dezembro. O que que são os dias 7 de dezembro, Ron? Hum, tu sabe? O embargo, né? O embargo. Aí eu vou ler notas aqui para vocês, os embargos. Uh, VG 24710 The Gamer 10. VGC, 10. m 310 10. Uh, God is a Geek, 10. Arena Ruegos, que é, eu acho que é... Mexicano ou espanhol, não tenho exatamente. 9,5. Uh, The Games Machine, 9,5. Games Raider Plus, que trabalha só com jogos. 10. Every Eye, 9. Aí saiu o, o professor de inglês aqui falando 9 no 9. <risos> Windows <risos> Center, 10. True Achievement, 9.5. PG Site, 9. Game Informer, 9. PC Games, 9. IGN, 9. Aí vem PC gamer 78. Tacaram o pau na PC Game. GameSpot, 9. Games Bash 3 5. Então, você tem ali por volta de 7,5, alguma coisa. As notas vão parar de 9 para 78. Isso atrela o que? Todo mundo, os acionistas tudo tudo tá. Oh, poxa, as notas estão lá em cima, sobe os valores das ações. Dia 11 de dezembro, um dia após ah, todo esse negócio estourar. As ações desvalorizam 29%. O algo que custava 450 reais, 450 dólares ali, a ação caiu para 300. Ou seja, o boom foi negativo, saca? Ah, é normal que a gente vê ah, que esses, a galera está sofrendo desenvolvimento tudo tal. Mas o pior é quando a empresa cai nas ações. Porque ela vai ferrar ainda, mas essa galera trabalhou à toa para justamente acontecer isso. E o que acontece depois? A empresa lança dois pets, que eu também noticiei. Um sai em janeiro e o outro em fevereiro. Aí começa a segunda parte da confusão. Qual é a segunda parte da confusão? Ela fala que as pessoas devem entrar em contato com as lojas eletrônicas para pedir o para pedir o reembolso. Só que a PSN não tem essa prática. Xbox tem e eu sei que conseguiram, porque um inscrito chegou lá no Instagram da gente, mandou dizendo que fez o refund, a Microsoft deu. Depois, quando ele viu que eu noticiei o patch 1.4, ele falou e comprou de novo. Ou seja,. A Microsoft nesse ponto, como sempre ela é bem mais uh, user-friendly, né? ela é sempre amiga do, do usuário, ela tem Sou boas práticas usuário. com o usuário, né? embora a Brasil não tenha tantas, enfim né, a gente chega nesse ponto depois, uh, então a gente sabe o que aconteceu, e falaram você comprou cópia física, a pessoa não quer trocar, manda um e-mail para a gente, e agora ela fala espera até fevereiro porque a Sony disse que não vai reembolsar e se ela encher o água o processo. Então assim, olha o quão conturbado isso aconteceu. E muitas das pessoas falam, não, The Witcher foi assim. Cara, The Witcher 2015, a CD Projekt Red era esse aqui. Hoje ela tá aqui. Hoje ela tá a pau a com outros Justamente por causa do estúdio.
2: The Witcher, né, cara?
0: Justamente. E ele não saiu desse jeito. Ele pode ter saído bugado, normal, pra jogo de mundo aberto. 2015 foi o ano do mundo aberto. Era Just Cause 3 era Metal Gear 5, Assassin's o Creed, Witcher, o Assassin's Creed. Então assim, foi um ano de mundo aberto e jogos de mundo aberto. A gente sabe, tem gente que é, que é deve estar acompanhando aqui. É normal. É, é literalmente você tá emulando o universo. Então ok, eu entendo terbucks, eu entendo. Mas dessa forma, principalmente as pessoas compram essa se estratégia lesada porque quase 300 reais, cara, 300 reais é um ter salário mínimo, saca? Exato. Não, não é uma brincadeira saca Mesmo que seja 60 dólares. Tipo assim, eles estão no direito dele de cobrar.
2: Exato. Isso. E fora isso, né, cara? Tipo, é, você vai ver o desempenho, cara, parece que você tá jogando um jogo de massinha. E você vai ver, lembra daquela, daquela, daquela demo da demo que rolou na E3, né? Que todo mundo, caraca, olha a iluminação, olha o nível de polimento dos, dos personagens, a modelagem. Olha as coisas, que lindo Você vai ver em todas as plataformas, mano. Cara, até em PC high-end não tá conseguindo rodar o jogo, velho. PC high-end com 3.090, com 3.090, não tá conseguindo rodar o jogo direito.
1: Oh, o
0: cara que, que falou aqui, vocês acompanharam, todo santo dia, a gente tem um grupo lá, eu, ele, o Romulo e o DJ, todo santo dia ele manda uma foto de Crash diferente. Ele tá tentando zerar, ele não zerou até agora o jogo, porque, tipo assim... Tá ele, sem, sem ele teve mais de 30, ele tá jogando no PS5 né? Porque a versão do PS5 é emulada do PS4 E tá crashando Poxa ah, Acho que próximo e parecido a isso A gente teve problemas de otimização Não questão gráfica, mas de otimização Foi o Godfall Que o BRKC2 notificou que ele, tava tent... Noticiou que ele tava tentando jogar Na 3080 E FPS lá embaixo Resolução lá embaixo Tipo, o nome disso é otimização, mas o jogo tava lindo, né, não teve problemas gráficos, teve problema de otimização. Um jogo que, que surpreendeu todo mundo, Ghost of Tsushima, cara, olha o carregamento dele, olha a questão de, 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 de gráfica, direção de arte, como é que ele trabalhou, saca? Então tem, tem muito disso aí, e muita gente fala, não, mas vai melhorar. E eu repito aqui as palavras de John Troy, cara, eu tô com medo de acontecer Uh, e eu tô com pena dessa galera que vai que vai ser esse desenvolvimento até fevereiro saca olha, olha a quantidade de coisa que ele tem que corrigir o que que eles vão ter que voltar para entender no código inteiro do jogo por que que isso deu problema aqui por que que aquilo deu problema ali se no momento que eles estavam trabalhando não tinha condições cara quando a gente fica aqui até de madrugada editando ou trabalhando alguma coisa sai
2: alguma coisa despercebida
0: passa é normal é cansaço não são máquinas saca Exato. É uma situação difícil, cara.
2: E o pior, cara, é que tipo, você fala ah, mas se fosse uma equipe, cara, são equipes de programadores de 50 pessoas. Então imagina, 50 pessoas codificando o mesmo código e tendo que manter um padrão. Se uma coisa, imagina você trabalhar 20 horas o dia, você tem que fazer lá, aqui ó, digitando lá, codificando, sai uma letra e ele não dá tempo de compilar, porque se ele compilar, ele atrapalha todos os outros que estão fazendo os outros códigos. Então ele aqui e passa despercebido, o cara que tem uma linha mal, mal, mal otimizada porque ele não teve tempo de pensar naquela, no que ele tava escrevendo num código otimizado ele tinha que escrever o mais rápido possível para que, que funcionasse entendeu? Então tudo é, foi uma cascata sabe? Um efeito dominó
0: E é, é difícil bicho é difícil a gente saber e o que eu fico mais triste é a galera puta tacando e defendendo esse tipo de prática sabe? Porque assim ah, o Crunch tem na indústria de jogos. Substitua o videogame por uma empresa X e você seja o empregado. Você queria estar trabalhando, principalmente nesse final de ano, sem recesso? Trabalhando mais sem receber alguma coisa? a mesma prática. É a mesma dois coisa. Pe...
2: O pessoal tem muito questão de dois pesos e duas medidas, cara. É incrível isso.
0: É, quem... Ele... eu, eu entendo grande parte da população esse ano ter meio que sofrido com o Crunch alguma coisa devido às proporções que aconteceram no ano ímpar, que foi esse, e provavelmente no outro aqui no Brasil, porque enfim, não sabe como é que funciona. Mas hum. assim, eu entendo essa situação, mas normalizar esse tipo de coisa, não dá.
2: Não... E, e outra, cara, uma coisa é você passar um período de 7, 8 meses, ou até um período de 4, 5 meses, que é o período de adaptação que foi, essa questão do home office, mas imagina você trabalhar isso durante anos, uhum. e toda a vida que você trabalhar vai ser o me... a mesma coisa, a mesma coisa. Não é. Pra você passar seis meses ali num crunch, porque tá se adaptando o sistema da empresa pra o home office, é uma coisa. Agora, você passar anos e ser recorrente, e quando você tem folga, é questão de um ou dois meses que eles passam descansando, não dá, cara.
0: E lembrando, outra coisa, uma coisa é a gente ficar aqui até 3, 4 editando alguma coisa do material que vai ser nosso, que a gente vai receber, outra coisa, você tá botando para alguém que vai ter um lucro absurdo, né, tem uma thread, depois quando o vídeo sair todo editadinho, normal, se for processado pelo YouTube, eu boto aqui na descrição do vídeo, e na, isso vai estar na descrição do podcast, claro, se você estiver ouvindo vai estar lá, que é, o Jason pegou um gráfico, que é interessante, de empresas que faliram, isso aí no âmbito geral nesse ano, mas que tiveram bons absurdos pra CEO. Saca? E, tipo assim, como assim? Como, como isso funciona? Como é que tá essa relação? Saca? Até onde esse sistema que a gente tá estabelecido de lucro alguma coisa, ele é saudável. Saca? A gente pode questionar formas. eu uso o braço, eu geralmente gosto mais de usar o braço esquerdo ou é direito, mas assim, é questionar os pontos que são saudáveis, cara. Poxa, a gente tá numa... A gente adjetou o processo de digitalização é... Nesse ano, principalmente, pelo que aconteceu. Mas, assim, a galera esqueceu que a gente está digitalizando. Você não virou a macra Exato. Tem exato.
2: Disso. E outra, é, foi a City Project, não foi que foi essas semanas, a questão de salários dentro dela, como foi a divisão de salários, uhum. que, que foi publicado, que o pessoal já... Outra pancada, que... Quem trabalhava na, na parte de produção era uma coisa, e quem estava ad, na administração, os cabeças, eram salários absurdos. E se é. duvidar, não trabalhavam nem um terço do que o pessoal lá da base estava trabalhando.
0: Não, de jeito nenhum. E, e isso aí era uma coisa porque quase ninguém discutia salários. Quando eles um chegou de discutir, mandar para o e-mail, que pingou, um não é... E foi um telefone você foi engraçado, né? Porque como chegasse. Romulo, eu estou ganhando 7 mil aqui, ó. Romulo, 7 como assim, se eu só ganho dois, aí vai pro Rodrigo. Dois, eu ganho um. Aí vai Como assim vocês ganham salário? Saca? Era, era basicamente... E rodou, quando rodou na empresa que a galera foi descobrindo, quando você vai puxando esse fio, cara, é tipo o rabo da raia, saca? Você tenta puxar o ferrão, não sai não. Ele vem rasgando. E, cara, é problema atrás de problema atrás de problema. E, sim, não adianta vir pra mim e falar que, poxa, a empresa pediu desculpas. Sim, cartazinho, você não fermar com é sua obrigação, saca? Hum... Não é, não, 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 não funciona dessa forma. E aí eu estendo também, porque a gente trabalha com animes e mangás. Acontece esse mesmo tipo de coisa na indústria de, de mangás e animes. Exato. O problema é romantizado. É romantizado Isso. esse tipo de coisa. Chega, não, que o cara trabalha. Tipo assim, poxa, o Oda não dorme. Cara, bato palmas pra ele. Mas, tipo assim, eu penso na sanidade do Está cara. Certo.
2: Entendeu? Agora, agora eu faço a pergunta. Beleza, o Oda. O Odo ou qualquer outra pessoa da indústria Tá trabalhando, tipo, feito louco Tá naquele frenético E não para Imagina quando isso acabar Quais vão ser os efeitos nessa pessoa O nível de ansiedade A, a psique da pessoa vai estar tá destruída Imagina o nível de estresse que esse indivíduo vai sair como é que vai ser o pós-vida dele. Tanto que teve várias pessoas que são do desenvolvimento da indústria que saíram dessa vida porque não aguentavam. Depois de vários anos, anos afastados, é que voltaram para a indústria para tentar em, em, comer, continuar nesse processo de desenvolvimento que é doentio até agora, entendeu?
0: Pois é, cara. Não, não tem como, não é igual como o Caveira falou aí. Toda vez que o Andor fica doente, a gente acha que ele vai morrer, cara.
2: Exatamente.
0: Vem, vem, vem esse, esse tipo de pensamento, porque você vê assim... Poxa, até que, até que ponto faz Eu lembro quando eu trabalhava embarcado, e às vezes eu virava à noite fazendo manutenção, essas coisas. E quando eu concorria de vaga de emprego, não falo se é justo ou injusto, nesse ponto de vista é injusto, porque assim, a gente concorria, mas o salário não era igual por um pouco de leis ainda trabalhistas que a gente ainda tem ainda não mataram, eu teria direito a receber mais tipos de bônus, tipo assim, receber em casa, quando não tivesse embarcado, receber desse terceiro, divisão de lucro. Isso aqui é algo que a galera brigou, a galera perdeu tempo, perdeu emprego, conseguiu. E lá fora, não. A empresa acabaria pegando alguém de outra região do mundo, porque não teria que pagar tudo isso, né? O cara ia trabalhar literalmente por um quarto ou um quinto do que deveria ser pago. Isso. E isso acontece no outro, poxa. Imagina aí, depois de um bom tempo tu descobrir que, que, que virou essa bolha. Tipo assim, galera do mesmo time que convive com salários totalmente não equiparados.
2: Totalmente diferentes. Isso, é isso acontece bastante.
0: Isso abala mais do que você trabalhar não sei quantas horas.
2: Cara, porque sabe? tipo, ó, imagina você ter fulano de tal tá trabalhando comigo, ele trabalha três horas a menos, mesmo cargo, mas ele ganha mais. Por quê? Aí você vai procurar pra saber. Formação é a mesma. Aí você vai descobrir que é amizade, porque é fulano de tal, que é conhecido de alguém, entendeu? É muito, é muito estranho isso, sabe? É muito bizarro você saber que você pode estar trabalhando na mesma empresa, no mesmo cargo. E isso não só acontece com pessoas é, é, tipo, é, da empresa. Cara, às vezes só por fato de você ser mulher, você ganha menos. Só pelo fato de você ser negro, você ganha menos. Então, tem várias coisas dentro desse parâmetro, desse espectro, que tem que ser investigada. E isso leva de volta lá a notícia do loading, que estavam denunciando, mas calaram. Por quê? Por causa de conchave, por causa de acordo. Entendeu? Ah, e... É tudo muito interligado na indústria. E,
0: e, e, vai. O que, e o que adianta, às vezes, eu fazer uma cobertura, alguma coisa, e colocar... Isso é uma discussão que estava tendo na live lá do, do Miguel... E o Italo, né? o Miguel faz o stream lá do Mais um Pod E ele, ele me chamou também Eu falei, cara, tô deitado na cama Mas eu vou interagir com vocês só no chat e na Twitch E a gente entrou na discussão Que era ah, Da questão de analisar o trabalho E como a gente consegue pesar esse tipo de análise No análise de um jogo E ele falando da seguinte forma Ah Será que Eu voto na Hory Dog Como me melhor direção? Eu falei, cara, melhor direção eu aceito Saca? Se eu levar isso em consideração só o jogo, eu posso, eu tenho N motivos para tacar o pau. Mas nesse ponto eu consigo relevar um pouquinho. Melhor, melhor empresa não. Aí já não tem discussão, saca? Porque envolve um determinado de outros fatores. N outros fatores. A direção, ok. Eu tô tendo, se, se eu conseguir tentar, dá, dá para isolar. Mas a companhia não. Não tem como. E a galera vai e volta, principalmente em prêmio nacional aqui, e volta lá no Bijá. Ah, Nordog, do melhor empresa. Poxa.
2: Caramba,
0: ah, é, cara. vocês não
2: leem, não? Porra, como eu, assim? Um, um, Pô, só pra poder dar um, um passa rápido aqui: ambiente de trabalho tóxico, é, questão de crunch a torto e a direito. Às vezes rola é, preconceito é, entre os próprios, é, os, os próprios funcionários, eles têm preconceitos entre si, porque, ah, porque fulano de tal, não sei o que. Cara, você lista uma série de coisas ruins a respeito da empresa e ainda ganha como melhor empresa. Não, cara, você pode dizer melhor é direção, direção de arte, de sonora, porque isso, quem fez a questão de parte sonora foi o cara, o cara trabalhou pra caramba naquela área. Ele merece ser reconhecido por isso. Mas a empresa, por questão de administração, longe, velho, longe.
0: Aí eu, eu pergunto, você acha que se você for deixar o currículo lá pra, pra trabalhar, tu vai estar trabalhando na mesma posição do, do Neil Druckmann, do Gabriel Pensador? Nunca. Vai não, não Chapa. Nunca. Vai não. Então, le levem em, leve em consideração isso aí. Tá? Levem em consideração isso aí. Né? Então, Rom, para gente finalizar com mais uma notícia triste, a gente estava comentando isso aqui em off, né? O Henry Cavill... Montou a sua... Agora ele tem literalmente o PC Gamer, né, cara? Ele ganhou a 3090 bem bonitinha, né? Eu não sei o que é mais bonitinho, se é a 3090 ou se é ele. Provavelmente seja Exato. ele. Exato. Agora eu quero quer saber
2: nada. quem é maior, se é o bíceps dele ou a placa.
0: Eu acho que é a perna, mas vamos lá. <risos> mas vamos lá, Romo. Então a gente encerra por aqui. É, questão de notícias, né? Então deixa os recadinhos, o que, é que a gente tem essa semana, cara? Fala aí pra nós.
2: Uh, vamos lá, respirar fundo. Uh. Amanhã temos a nossa... Época de anime, né, o dia do anime, né, que é o famoso aqui no canal, que vamos ter a leitura de Boku no Hero, vamos ter a leitura de One Piece, que vai ser o capítulo 999, meu chapa, 999, fora isso... Vamos ter a nossa live que semana passada não teve de novo. Parece que a gente tá com um negócio né? <risos> tipo, de não, não fazer mas, as Mas,
0: mas, mas em consideração é porque era crunch também, né? Há duas semanas eu, eu tava mudando e essa semana o Romo teve que fazer trabalho. Então, pra não fazer como a gente não faz, tá melhor nem fazer, não.
2: Exato. Aí o que, que a gente vai fazer? Fazer uma live gigante, né, cara? Dois capítulos pra tudo. Pra Boku no Hero, pra Jujutsu, pra One Piece, pra <risos> Dragon Quest. Então vai ser um pouco longo, mas a gente vai tentar ser o mais rápido possível nesses negócios. E no sábado vai ter reação de Jujutsu, no domingo reação de Dragon Quest. Na segunda não teremos Kaiju porque Kaiju está em pausa, né? Porque a cada três semanas o autor fez uma brilhante ideia de que ele conseguiu perceber a merda antes de chegar. Que foi basicamente, eu vou ter uma semana de folga a cada três semanas. Ele fez esse acordo com a Jump. Conseguiu, tá aí. Cada três semanas ele um pega sucesso, uma de folga. Né? Exato. E, e, cara, o nível. A gente. Tu já viu as propagandas do Kage Já. Eles já simularam tudo isso. O
0: primeiro volume do Kage que vai estar saindo agora. Eu... Pra, você, pra, pra a gente fazer isso que ela tá fazendo, é algo absurdo, ela fez a capa agora, que é da nova saga do Dragon Ball, que já tá saindo as capas que eu tô do louco pra ler o capítulo, né? comer açaí com granola, dar um easter egg aí pra vocês, né? e o que ela tá fazendo, né, se, se o Jujutsu tá meio que virando o próximo Kimetsu, né, em questão de vendas de mangá, vamos esperar o Kaido, né?
2: O Caio, quando sair um anime de Kaiju e se for, eu tô com quase certeza de quem vai fazer o anime do Caio vai ser a Mapa também. Eu tô com quase certeza, velho. que a Mapa tá vindo com tudo aí nesse negócio de anime, né? Tá sim. E. Na segunda-feira, provavelmente eu vou fazer alguma coisa esse final de semana, que eu vou fazer um tier list com o pessoal que joga Monster Hunter, a gente talvez jogue na segunda-feira pra ficar bonitinho, né? Da horinha, da horinha, da horinha. E todo dia a gente tem aqui notícia, tá saindo os vídeos de Monster Hunter porque tá saindo a, a revelação das, da, das armas, né? então tô fazendo as minhas análises maravilhosas de Monster Hunter. E fora isso, vai ter também o, o Midgun, né, André?
0: Sim, sim, a gente vai estar gravando aí o vídeo amanhã. E ele deve estar pingando no final de semana junto com o Notícias de Quinta. Eu vou voltar e editar agora de volta o notícias de quinta. Acabou o meu crunch, então vocês estão me vendo aí duas a três vezes por dia aqui lançando notícias, tá certo? Então, eu acho que vai ser um assunto muito bom. A gente pesquisou e tá com a galera, porra, uma galera foda. Sério? Boncada, filha, a galera, Só vai estar eu, né? <risos> Porque, sou... porque,
2: se, porque se tiver eu, não presto é, Então tem que ser a galera que é responsável é A
0: mesma coisa no de Animes, o Romulo Rocha Então se ele não tiver, não acontece Então como é meu lado da área de jogos Então eu vou estar, tá, Mas eu juntei uma galera top Nada de flop
2: top Fora isso, na terça-feira tem o Raikyo Que eu tô chegando e eu tô pensando em fazer Um esquema aí do Haiko pra ver se acelera As coisas, mas a gente vai ver aí como é que vai ficar E fora aí, entra o ciclo Vicioso e, e entra aquela coisa Né?
0: Tá certo, é isso aí Lembrando, se você quiser interagir Como alguns que estão aqui O Yokai e a galera T.me barro setor sete barro Lá no grupo do Telegram aberto Então você não perde absolutamente nada Você fala de xingue aqui no Guiojinho Você enlouquece o Rômulo A gente fala um pouquinho sobre algumas coisas em off E todo vídeo, se você não tiver mesmo Você se inscrever até a notificaçãozinha Ele sai automático lá no feed do Telegram tá Certo? Então, senhores, é isso Nos vemos na próxima semana E...
1: Valores.